0: Geschichten für Kinder. Der Drache vom Schneeberg von Heinrich Peutmann Der weite Weg zum Berg. Riesig reckt sich der Schneeberg vor Anis Dorf in den Himmel. Es vergeht kein Tag, an dem Ani nicht lange zu diesem Berg hinüberblickt. Schön findet sie ihn, und besonders schön ist das große weiße Feld mitten im Gebirge, hier im Südwesten Chinas. Schnee liegt dort, und wenn die Sonne darauf scheint, glitzert es golden. Aber Ani findet den Berg nicht nur schön, sie hat auch ein wenig Angst vor ihm. Denn in dem Berg wohnt ein Drache, so erzählen es die Eltern und die Leute im Dorf. Er soll nicht böse sein, obwohl er sie alle mit seinem riesigen Maul verschlingen könnte. Aber das tut er nicht. Im Gegenteil. Manchmal hilft er den Menschen sogar. Und dennoch, einen Drachen findet Annie unheimlich. Als sie einmal mit dem Bus nahe an dem Berg vorbeifuhr, hat sie die Hände vor die Augen gehalten und nur durch die Fingerritzen zu ihm hinübergeschält. Ob es ihn wohl wirklich gibt, den Drachen im Schneeberg? Moshi, ihrem Bruder, ist das egal. Ihn interessiert der Schneeberg nicht und schon gar nicht der Drache, der darin wohnen soll. Er hilft dem Vater bei der Feldarbeit und hütet die Ziegen. Eines Tages fragt Annie ihren Bruder, Willst du denn gar nicht wissen, ob dort nicht wirklich ein Drache lebt? Muschi zuckt die Schultern und antwortet, was soll das bringen? Wenn, dann wohnt er dort oben und wir hier unten. Wir haben nichts miteinander zu tun. So ist das. Ja, das stimmt. So ist das. Aber trotzdem, man muss doch wissen, was los ist an dem Ort, an dem man lebt, denkt Anni. In der nächsten Zeit wird ihre Angst mit jedem Blick kleiner und ihre Neugier größer. So kommt es, dass sie an diesem Tag entschieden zu Mushi sagt, »Ich werde hinübergehen zum Schneeberg und du wirst mich begleiten.« »Ich?« fragt Mushi erschrocken. »Warum ich?« »Weil sonst kein anderer da ist. Und weil ich...« Sie zögert. »Ja.« Annie ist immer ein bisschen ängstlich. Auch ihre Eltern haben das bemerkt. Oft sagen sie zu ihr, es wird Zeit, dass du mutiger wirst. Wie willst du sonst durchs Leben kommen? Ja, wie? Das weiß Annie auch nicht genau. Aber heute weiß sie, diesmal will sie mutig sein. Neugierig ist sie ja schon. Kleine Schwester, sagt Muschi und gibt sich einen Ruck. Auf keinen Fall lasse ich dich allein dorthin gehen. Ich komme mit. Am nächsten Morgen ziehen die beiden sehr früh und sehr leise los. Ihre Eltern sollen nicht wissen, was sie vorhaben. Sie haben eine Nachricht hinterlassen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Sie seien eine Weile zusammen unterwegs und bald zurück. In ihrem Dorf ist es noch dunkel. Lediglich zwei Straßenlaternen werfen ein schummriges Licht auf die Straße. Nur der Hahn guckt sie überrascht an, aber er kräht nicht. Es ist so, als wäre er einverstanden damit, dass sie zum Schneeberg gehen. Geht nur, scheint er sagen zu wollen. Schaut nur, ob ihr ihn entdecken könnt. Steinig ist der weite Weg hinüber zum Schneeberg. Kühl fegt der Wind über die Ebene. Moshi trägt einen Rucksack. Er hat zwei Decken hineingesteckt. Und Annie hat ein paar Brote dazugelegt. Zwei Tassen und eine Flasche mit Tee. Sie blicken sich um. Das Dorf hinter ihnen wird kleiner, aber der Schneeberg scheint so weit weg zu sein wie eh und je. Die Landschaft verändert sich. Bambusstauden stehen am Wegrand, als wolle sich die Landschaft mit ihren glitzernden Blättern von ihnen verabschieden, bevor sie ins karge Gebirge klettern. Annie bleibt stehen, sie muss tief durchatmen. Sollen sie es wirklich wagen? Sollen sie den Drachen herausfordern? Vielleicht wird er doch böse, wenn jemand in sein Reich eindringt. Aber dann nimmt sie allen Mut zusammen und beginnt den Aufstieg. Moshi folgt ihr. Mühsam ist der Weg vorbei an den Felsen. Durch kleine Täler laufen sie, durch Felsspalten müssen sie sich quetschen. Kalt ist es, sie pressen ihre Jacken fest an den Körper. Moshi will aufgeben. Was soll das, Annie? stöhnt er, das ist doch alles Unsinn. Lass uns umkehren. Aber das will Annie nicht. Sie will mutig sein, endlich richtig mutig. Sie hat das Gefühl, mit diesem weiten Weg den Mut zu finden, der ihr bisher gefehlt hat. Schweiß tritt ihr auf die Stirn, aber er trocknet sofort wieder in der Kälte. Irgendwann öffnet sich der Blick plötzlich in die Ebene. Annie schaut kurz zurück. Hinter ihr erstreckt sich das weite, graslose, steinige Feld, über das sie gekommen sind. Weit hinten, kaum noch zu erkennen, liegt ihr Dorf. Ob ihre Eltern ihre Abwesenheit inzwischen bemerkt haben? Ob sie ahnen, wohin die Geschwister gegangen sind? Muschi setzt sich still auf einen dicken Stein neben ihr. Es scheint, als wundere er sich noch immer darüber, wozu Annie ihn überredet hat. In der Ferne, auf der anderen Seite, noch viel höher als der Schneeberg, türmen sich die Berge des Himalaya's. Es ist das höchste Gebirge der Welt, hat Annie in der kleinen Dorfschule gelernt. Aber was bedeutet das schon? Leben dort auch Drachen, hoch oben auf den Bergspitzen, die den Himmel berühren? Sind sie gut oder böse? Annie schaut wieder zum Schneeberg, den sie so schön findet. Der Himmel über ihrer Landschaft ist immer blau. Selten fällt mal Regen. Selten ziehen kleine Wolken vorüber. Sie wartet noch einen Moment. Dann drängt sie Mushi. Los, lass uns weitergehen. Der erhebt sich mühsam. Mit jedem Schritt, den sie nun gehen, wird es kälter. Annie weiß, was das bedeutet. Sie nähern sich dem großen Schneefeld, dem Reich des Drachen. Ihr Herz beginnt heftig zu klopfen, nicht nur wegen der Anstrengung des Aufstiegs. Endlich liegt die Schneeplatte vor ihnen. Auch jetzt glitzert sie im Sonnenlicht golden. Es ist ein so schöner Anblick, dass auch muschi mit offenem Mund stehen bleibt. Annie blickt sich um. Von einem Drachen keine Spur. Auch Fußspuren von großen Krallen sind nicht zu entdecken. Einen Augenblick lang ist sie enttäuscht. So ein weiter Weg. Und dann stimmt die Erzählung vielleicht gar nicht. Erzählen sich die Leute nur die Geschichte von einem Drachen, von dem sie glauben, dass es ihn gibt? Abwarten, denkt Annie. Wer weiß, was passiert. Jetzt sind wir so weit gelaufen, da will ich es auch genau wissen. Was hat es mit dem Drachen im Schneeberg nur auf sich? Das Warten auf den Drachen Fern von Anis Dorf im Südwesten Chinas reckt sich der Schneeberg in den Himmel. Er heißt so, weil sich dort eine große Schneeplatte befindet, die in der Sonne herrlich glitzert. Anis schaut immer gerne zu ihr hinüber. Aber in dem Berg, erzählen ihre Eltern und die Leute aus dem Dorf, soll ein großer Drache wohnen, der mit seinem Maul alles verschlingen könnte. Aber das tue er nicht. Er sei ein guter Drache, der den Menschen manchmal auch helfen würde. Diese Erzählungen haben Annie neugierig gemacht. Sie hat Lust bekommen, ihn einmal aus der Nähe zu sehen. Auch wenn sie ein bisschen Angst davor hat, ihre Neugier ist stärker geworden und ihr Mut gewachsen. So hat sie ihren älteren Bruder Moschi gebeten, sie zum Drachenberg zu begleiten. Früh am Morgen haben sie sich auf den weiten, steinigen Weg gemacht, der zwischen Dorf und Berg liegt. Endlich erstreckt sich die Schneeplatte vor ihnen. Im Sonnenlicht glitzert sie golden und hier ganz in der Nähe noch schöner als aus der Ferne. »Wo ist der Drache?« fragt Annie, denn weder ist er zu sehen, noch gibt es Abdrücke von großen Krallen. Von einem Drachen weit und breit keine Spur. Ob er uns längst entdeckt hat und sich vor uns versteckt? Meinst du, Moshi, es ist auch wahr, dass er ein guter Drache ist? Sie stellt sich seinen riesigen Kopf vor. Seine knallrote Zunge hängt aus seinem Maul. Seine Haut ist glatt wie Leder und auf dem langen Schwanz befinden sich Zacken. Ob er wohl so aussieht? Gleich wird Annie ihm begegnen. Und dann werden sie und Moshi die einzigen sein, die ihn jemals gesehen haben. Was die Leute im Dorf wohl dazu sagen werden. Und die Kinder in der Schule. Allen voran bei Hu, der Junge, der sie immer ärgert und gegen den sie sich nicht zu wehren weiß. Moshi hat sich erneut auf einen Stein gesetzt, um zu rasten. Annie kann seine Gedanken nicht erraten. Es sieht so aus, als würde ihnen das Abenteuer nichts angehen. Schließlich erhebt er sich wieder. Er sammelt zuerst Holzstücke ein, die zwischen den Felsen liegen. Dann beginnt er, Flechten von den Steinen zu kratzen. Mit Flechten, die grün sind, manchmal aber auch rötlich schimmern, schmeckt der Tee viel besser. Es ist wichtig, dass sie vor dem Schlafen etwas Warmes trinken, damit sie sich nicht erkälten. Mit der Zeit verschwindet das Glitzern der Eisplatte. Es wird dämmerig. Annie starrt immer wieder dorthin. Irgendwo muss er doch sein, der Drache, denkt sie. Zwischendurch fallen ihr kurz die Augen zu. Der lange Weg ist anstrengend und die Müdigkeit groß. Der Drache erscheint vor ihren geschlossenen Augen. Er löst sich plötzlich aus der Eisplatte und starrt sie an. Na, ihr beiden, scheint er zu fragen. Was macht ihr denn hier? Bitte tue uns nichts, will Annie rufen. Aber es kommt nur leise hervor. Wir wollen dich kennenlernen. Es wird so viel über dich erzählt. Das scheint dem Drachen zu gefallen, denn er nickt ein paar Mal mit seinem großen Kopf. Da verliert Annie all ihre Angst. Ja, es gibt ihn wirklich, den Drachen im Schneeberg. Und Moshi und ich haben ihn gesehen, geht es ihr durch den Sinn. Aber dann wird sie wieder wach und starrt auf die funkelnde Eisplatte. Ein Drache ist nicht zu sehen. Drunten im Tal verschwimmt die Landschaft. Von ihrem Dorf in der Ferne sind nur noch ein paar schwache Lichter zu erkennen. Die Landschaft dazwischen ist schwarz. Auch wenn hier keine großen Bäume wachsen, auch wenn es immer kühl und windig ist, findet Annie ihre Heimat schön. Wer hat schon einen herrlichen Schneeberg vor der Haustür, in dem vielleicht sogar ein Drache wohnt. Es ist still um sie herum, nur der Wind macht ein leises Geräusch. Aber das fällt Annie nur auf, wenn sie genau hinhört. Moshi neben ihr sagt kein Wort. Er schweigt gern. Da ist er wie der Vater und überhaupt wie die meisten Männer im Dorf. Nur einmal im Jahr wird ein großes Fest gefeiert, das Neujahrsfest, das das neue Jahr einleitet. Überall in China wird es gefeiert. Dann, ja, dann ist es laut im Dorf und man kann überall die Trommeln hören. Dazu die Zimbeln, die beiden Klangschalen, die man gegeneinander stoßen muss und die ein feierliches Geräusch verursachen. Ani hört die Musik gerne. Manchmal tanzen die Dorfbewohner dazu. Tische werden vor den Häusern auf die Straße gestellt, Stühle werden aus den Häusern getragen. Und dann essen und trinken alle zusammen. Ja, die Menschen halten zusammen. Sie alle hoffen, dass die Ernte im neuen Jahr gut wird. Dann wird das Leben in ihrem Dorf im Lichte des Schneebergs schön werden. Ein paar Tage nach dem Fest wird es in jedem Jahr wieder ruhig im Dorf. Alle gehen wieder ihrer Arbeit nach. Sie bepflanzen die Felder, die sich zwischen den Steinwüsten erstrecken. Die älteren Kinder hüten die Schafe und Ziegen, die der Reichtum der Familien sind. Die Jüngeren gehen in die kleine Dorfschule. Muschi arbeitet schon tüchtig mit. Der Vater ist zwar noch nicht alt, aber er ist krank. Bald muss Muschi die Verantwortung für die Familie übernehmen. Aber das schafft mein Bruder, ist sich Annie sicher. Muschi ist stark. Jetzt sitzen die beiden nebeneinander und warten. Wird er kommen, der Drache? Wird er sagen, dies ist meilenreich, hier habt ihr nichts zu suchen? Ist er überhaupt da? Und vor allem, sieht er sie? Muschi steht auf und nimmt die Flechten in die Hand. Annie freut sich auf ihren herrlichen Geschmack im warmen Tee. Die Schneeplatte schimmert nur noch leicht in der untergehenden Sonne. Immer wieder schaut Annie heimlich dorthin. Moschee soll nicht merken, dass sie aufgeregt ist. Wenn der Drache kommt, ja, dann haben wir beide das Geheimnis um ihn gelöst. Niemand anderes als mein Bruder und ich, denkt sie. Ist er hier, der Drache? Hat er uns längst entdeckt und versteckt sich vor uns, fragt sie sich und weiß nicht, welche Regung am stärksten ist. Ist sie gespannt? Neugierig oder ängstlich? Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Lange, so hofft sie, kann es nicht mehr dauern. Dann werden sie das Geheimnis gelüftet haben. Der Drache kommt. Karg ist die Landschaft zwischen Anis Dorf und dem Schneeberg in der Ferne. Nur halb erstarrte Büsche ragen am Wegrand heraus. Annie findet es trotzdem schön, wo sie wohnt. Es ist eine Heimat, die ein Geheimnis hat. Denn im Schneeberg, erzählen sich alle im Dorf, soll ein Drache wohnen. Wird es Annie und ihrem älteren Bruder Moshi gelingen, das Geheimnis um diesen Drachen zu lüften? Nach langem, anstrengendem Weg sitzen die beiden am Rand der Eisplatte und warten. In der untergehenden Abendsonne schimmert das Eis noch golden, bevor es dunkel wird. Moshi hat zwischen den Felsen kleine Holzstücke gesammelt, die dort rumliegen. Damit zündet er ein Feuer an. In einem kleinen Topf schmilzt er Eis und legt die Flechten hinein. Gut, dass Annie daran gedacht hat, die Flasche mit dem Tee in den Rucksack zu packen. Den erhitzt Muschi nun und bald wärmt der Tee sie von innen. Auch die klammen Hände können sie an den Tassen erwärmen. Moshi schaut sie an und fragt, was sollen wir tun? Was machen wir, wenn der Drache nicht kommt? Daran hat Annie auch schon gedacht. Wenn er nicht kommt, dann wäre alles vergeblich gewesen. Angestrengt sucht sie die Eisplatte ab. Hat sich da etwas verändert? Bewegt sich da etwas? Aber sie kann nichts entdecken. Was wir machen, das sehen wir dann. Es ist am besten, wir legen uns schlafen, antwortet sie. Vielleicht passiert ja morgen etwas. Oder in der Nacht, wollte sie sagen. Aber das wagt sie nicht auszusprechen. Ein Drache in der Nacht, das wäre unheimlich. Plötzlich ist ihre Angst wieder stärker als ihre Neugier. Aber es hilft nichts. Es ist besser, wenn sie sich jetzt schlafen legen. Sie können ja nicht die ganze Nacht wach bleiben. Die beiden wickeln sich in die Decken, die Muschi mitgebracht hat. Annie schläft schnell ein. Es war ein anstrengender Tag. Sie muss an ihre Eltern denken. Sicher haben sie längst bemerkt, dass ihre Kinder nicht da sind. Die beiden haben ihnen eine Nachricht hinterlassen, damit sie sich nicht sorgen. Ob die Eltern ahnen, auf welchen Weg sie sich gemacht haben? Ob sie jetzt Angst um Annie und Muschi haben? Sicher ist das so. Die beiden haben liebe Eltern, die alles für ihre Kinder tun und die sich doch immer Sorgen um sie machen. Der Tee hat ein wenig gewärmt das stimmt, aber an den Zehenspitzen friert Annie trotzdem. Immer wieder wird sie deshalb zwischendurch wach. Immer wieder lauscht sie in die Dunkelheit hinein. Aber es bleibt still um sie herum. Morgen, denkt sie, morgen wird sich alles aufklären. Dann werden wir endgültig wissen, ob es den Drachen gibt und ob er den Menschen auch Gutes tut. Muschi neben ihr atmet ganz ruhig. Er hat den Kopf ein wenig zur Seite geneigt und schläft tief und fest. Auch Annie ist wieder eingeschlafen, als sie plötzlich durch ein Geräusch geweckt wird. Sie streift die Decke ab und springt auf. Muschi, ruft sie. Moschi, werde wach. Jetzt kommt er doch, der Drache. Ihr Bruder braucht einen Moment, bis er begreift, was Annie da ruft. Dann springt auch er auf, wo ist er denn? Was sollen wir tun? Das weiß Annie auch nicht. So hat sie sich die Begegnung nicht ausgemalt. Lass uns wegrennen, zischt sie. Schnell, lass uns aus dem Gebirge verschwinden. Und dann beginnt sie, ohne weiter abzuwarten, zu laufen. An der Eisplatte entlang läuft sie hinüber zu den Felsen. Dorthin führt der Weg nach unten in die freie Landschaft. An den Schritten hinter sich merkt sie, dass Moushi ihr folgt. Er hat noch den Rucksack gegriffen und drückt im Laufen die Decken hinein. Die Tassen und die Flasche bleiben an der Feuerstelle zurück. Es kommt so vor, als würden Krallen nach ihr greifen. Sie fühlt sich wie in der Schule, wenn Hu sie ärgert, wenn er sie erschreckt oder ihr folgt und sie fangen will. Dann fehlt ihr der Mut, sich zu wehren. Aber seltsam. Hier und jetzt hat sie mit jedem Schritt doch das Gefühl, dem Drachen zu entkommen. Auch wenn sie weiß, dass der Weg hinunter ins Tal weit ist, vom Drachenberg entfernen sie sich schnell. Ach, sie hat das alles gar nicht richtig bedacht. Auf einen Drachen mitten in der Nacht zu warten, nein, das ist viel zu gefährlich. Und dann hat sie auch noch Moschi überredet, mitzukommen. Was werden ihre Eltern sagen, wenn sie erfahren, was er nie getan hat? Sie spürt, wie ihr Herz rast. Stockfinster ist es und es ist schwer, den Weg zu finden. Sie stolpert und hört hinter sich, dass auch Moschi stolpert. Hoffentlich fallen wir nicht hin und der Drache steht plötzlich über uns, denkt sie. Dann gibt es kein Entrinnen mehr. Dann sind wir ihm ausgeliefert. Und was dann passieren könnte? Das mag sie sich gar nicht vorstellen. Bei Hu zum Beispiel kneift sie oft, wenn er sie gefangen hat, und er lacht sie aus, wenn sie weint. Umso stärker ist ihre Hoffnung, dass die Erzählungen der Leute stimmen und der Drache zwar böse sein könnte, es aber nicht ist. Er hilft den Menschen und vielleicht ja auch ihnen beiden, Annie und Moshi. Als sie sich an einer Stelle an den kalten Felsen festhalten muss, um nicht zu stürzen, lauscht sie angespannt. Ist der Drache zu hören? Nein, es ist nur der Wind. Ist sein heißer Atem zu spüren? Nein, sie spürt keinen heißen Atem. Die Luft ist kalt und klar. Da spürt sie tief in sich etwas Hoffnung. Sie und ihr Bruder haben es auf ihrer Suche so weit geschafft. Vielleicht schaffen sie es ja doch, das Geheimnis um den Drachen zu enthüllen ohne dass ihnen etwas passiert. Ja, das wäre gut. Dann wäre ihr Plan, den Drachen im Schneeberg zu suchen, doch richtig gewesen. Hier draußen, weit ab vom Dorf und den Eltern, spürt sie mehr als die Hoffnung. Sie spürt, dass eine Gewissheit sie von innen zu wärmen beginnt. Unser Abenteuer muss gut ausgehen, denkt sie. Es darf uns nichts passieren, und wenn uns nichts passiert, dann wird es auch morgen so sein und danach. Die Flucht durchs Gebirge. Es ist dunkel und Annie und ihr Bruder Moschi sind noch immer unterwegs. Die beiden sind auf dem Rückweg vom Schneeberg, dem Drachenberg, zurück in ihr Dorf. Ein ganzes Stück weit sind sie sehr schnell gelaufen. Voller Angst sind sie vor dem Drachen geflohen. Hat er das Geräusch gemacht? Was würde er tun, mitten in der Nacht? Ist er hinter ihnen her? Nein, er ist nicht zu sehen. Nun werden ihre Schritte langsamer. Die Luft ist kalt und klar. Während sie dahintrotten, ist nicht nur Moshi schweigsam, auch Annie ist still. Ihr geht das Abenteuer durch den Sinn, in dem sie gerade stecken. Als sie ebenso dicht am Berg gewesen sind, hat der Drache sich nicht blicken lassen. Aber geträumt hat sie von ihm, als ihr kurz die Augen zugefallen sind. Er hat ihr mit seinem großen Kopf freundlich zugenickt. Annie bleibt stehen. Sie reibt sich die Hände aneinander und pustet hinein. Ist Muschi noch hinter ihr? Er darf nicht stürzen. Sie darf nicht stürzen. Sie dürfen sich hier nicht verlieren und den anderen zurücklassen. Das wäre feige. Und feige will sie nicht sein. Niemals. Deshalb achtet sie genau auf die Schritte hinter sich. Ja? Sie hört ihn. Muschi ist hinter ihr. Viel zu langsam kommt sie voran. Viel zu weit bleibt die rettende Ebene entfernt. Die Felsen sehen unheimlich aus. Es ist so, als wären es Figuren, die ihr den Weg versperren. Manchmal kommt es ihr so vor, als wären es Menschen, die sie anstarren. Dann schrickt sie einen Moment zurück, bevor sie weitergeht. Manchmal sind es auch Menschen, die sie anzulächeln scheinen. Sie machen Annie Mut. Und sie spürt die Zuversicht, dass alles gut ausgeht. Ich muss gar nicht so viel Angst haben, geht es ihr durch den Sinn. Muschi ist hinter mir. Er wird mir helfen, wenn etwas passiert. Er wird mich niemals im Stich lassen. Da bin ich mir sicher. Schritt für Schritt kommen sie der Ebene näher. Dort werden sie in Sicherheit sein. Annie hofft so sehr, dass sie es schaffen. Annie. »Gut machst du das. Schau, die Ebene ist nah vor uns. Ein paar Schritte noch«, hört sie ihren Bruder plötzlich sagen. Ihr Herz beginnt vor Freude zu hüpfen. Endlich spürt sie die steinige Ebene unter ihren Füßen. »Ja«, juchzt sie auf. »Wir haben es geschafft, du und ich.« »Lass uns kurz rasten und dann das letzte Stück gehen«, sagt Moshi sanft. Und sie setzen sich nebeneinander auf einen dicken Stein.« »Kleine Schwester, wir haben auf den Drachen gewartet und wir hatten das Gefühl, dass er gekommen ist. Richtig gesehen haben wir ihn nicht.« »Nein, aber gespürt haben wir ihn,« entgegnet Annie. »Das ist sein Geheimnis und das muss reichen.« Einen Moment sind die beiden still. Dann fragt Annie, ob der Drache wohl böse auf sie sei, weil sie in sein Reich eingedrungen sind. Moshi schüttelt den Kopf. »Nein, sie sind ihm nahe gekommen, aber nicht zu nahe.« »Er wird bei uns bleiben und auf seine Weise da sein, wenn es wichtig ist«, sagt Moschi. Annie schaut ihren Bruder forschend an. Hat er auch diese Zuversicht gespürt wie sie? Plötzlich weiß sie, dass die Stärke des Drachen sie begleiten wird. Er wird ihr im Leben helfen. Sie wird in ihrem Alltag spüren, dass er da ist. Es gibt ihn.« den Drachen vom Schneeberg. »Komm, gehen wir nach Hause.« Moschee steht auf und hält Annie die Hand hin. Sie ergreift sie und stumm laufen die beiden in der Dunkelheit nebeneinander her. Bald schimmern die Laternen ihres Dorfes auf, sie haben sie fest im Blick. Verlaufen können sie sich nun nicht mehr. Ihre Eltern schlafen, als sie endlich ankommen. Erleichtert sind die Geschwister, als sie ihr zu Hause betreten. Im nächsten Moment stehen die Eltern vor ihnen. Sie haben ihre Kinder gehört, und sogleich fragt die Mutter Wo seid ihr gewesen? Wir haben uns große Sorgen gemacht, auch wenn ihr den Zettel geschrieben habt. Annie senkt den Kopf und schweigt. Ihr wart bei dem Drachen im Schneeberg, stimmt's? fährt die Mutter fort. Annie nickt, sie schlägt die Augen nieder und flüstert, ich wollte endlich wissen, ob es ihn wirklich gibt, den Drachen. Moshi war das eigentlich egal, aber er hat mich nicht allein gehen lassen. Einen Moment ist es still. Der Vater nickt seinem Sohn zu und Annie blickt auf. Die Eltern schimpfen nicht. Stattdessen sagt die Mutter, kommt, ich koche uns eine Tasse Tee und dann müsst ihr erzählen. Ich will auch wissen, ob es ihn gibt. So mutig wie ihr waren wir nicht. Wir erzählen uns vom Drachen, aber wir sind noch nie losgegangen, um herauszufinden, ob es ihn gibt. Kurz darauf sitzt die Familie am Küchentisch und die Kinder berichten. Annie erzählt wie immer mehr als Moschee. Die Eltern hören aufmerksam zu. Sie unterbrechen den Bericht nicht. Viel zu gespannt sind sie auf das, was ihre Kinder erlebt haben. Am Ende lächelt die Mutter. Wir leben vielleicht in einer kargen und kalten Gegend und es gibt gewiss schönere Gegenden. Aber wir haben den Schneeberg mit einem Drachen, der darin wohnt und der sich uns zeigt und uns beschützt, wenn wir ihn nahe kommen lassen. So etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Annie stimmt ihr zu. Die Gegend, in der sie wohnen, ist wirklich karg. Aber sie ist schön und der Schneeberg ist schön, an dem ein Drache wohnt. So etwas gibt es wirklich nirgendwo sonst auf der Welt. Da erhebt plötzlich der Vater seine Stimme. Nur selten spricht er. Er ist schweigsam wie alle Männer im Dorf. Doch nun sagt er, ich bin stolz auf euch. Muschi, du bist stark. Und Annie, du bist es auch, stark und mutig. Der gute Drache Es ist nicht lange her, dass Annie und ihr älterer Bruder Moshi auf die Suche nach dem Drachen im Schneeberg gegangen sind. Es war ein langer Weg durch Kälte und Wind, durch das Gebirge zur Eisplatte, die in der Sonne golden glitzert. In der Dunkelheit schimmert sie nur noch und in der Finsternis der Nacht ist die Fläche gar nicht mehr zu sehen. Es war ein abenteuerlicher Tag, den die beiden erlebt haben, »Und eine abenteuerliche Nacht. Auch wenn sie den Drachen nicht gesehen haben, ist er von nun an bei ihnen. Und so, wie die Leute im Dorf es erzählen, der Drache könnte Böses tun, aber er ist gutmütig und hilfsbereit. Annie ist so froh. Ihre Eltern haben nicht geschimpft, als die Kinder zurückkamen. Im Gegenteil, sie waren neugierig und wollten alles wissen, was sie über den Drachen herausgefunden haben.« die Gewissheit von Kraft und Stärke ist Annie geblieben. Jeden Tag schaut sie zu dem Berg hinüber. Sie sieht die glitzernde Eisfläche und manchmal entdeckt sie darin einen dunklen Punkt. Das muss der Drache sein. Vielleicht, weil er bemerkt hat, dass sie zu ihm hinüberschaut und ihm vertraut. Vielleicht will er ihr sagen, dass sie mutig bleiben soll, weil er ja bei ihr ist und sie schützen wird. Dann nickt Annie in seine Richtung und lächelt. Mushi spricht wenig über ihren Tag im Schneeberg, aber Annie weiß, dass auch er nun an den Drachen glaubt. Ihr Vater ist noch jung, aber er ist krank. Bald wird Muschi die Verantwortung für die Familie übernehmen müssen. Da ist es gut, jemanden hinter sich zu wissen, der einem Kraft gibt. Muschi wird das schaffen, da ist sie sich sicher. Ani freut sich, dass sie es gewagt haben, den Weg zum Schneeberg zu gehen. Es war ein Abenteuer, das sie nie vergessen wird. Die Leute aus dem Dorf, die davon erfahren, nicken anerkennend, wenn sie sie sehen. Während Moshi am nächsten Tag nach ihrem Ausflug wie zuvor dem Vater bei der Feldarbeit hilft und die Ziegen hütet, geht Ani in die Schule. Auch einige ihrer Freundinnen haben schon von ihrem Abenteuer gehört und umringen sie. Was hat sie erlebt? Sie soll alles erzählen, bitten Mailin, Luana und Yin. Da schleicht sich Hu von hinten an, um sie zu erschrecken. Wenn es klappt, dann lacht Hu immer laut auf und die anderen in Anis Schulklasse tun das auch. Anni ist beleidigt, wenn das geschieht. Immer bittet sie ihn, damit aufzuhören, aber immer lacht er dann nur und macht mit größerer Freude weiter. Manchmal kneift er sie sogar. An diesem Tag spürt Annie genau, dass er sich wieder von hinten anschleicht. Sie zögert einen Moment lang, bis er sich nahe genug an die Mädchen herangeschlichen hat. Genau in dem Moment, als er nahe genug herangekommen ist, dreht Annie sich blitzschnell um und stößt ihn weg. »Hau ab«, ruft sie, »lass mich endlich in Ruhe, sonst kneife ich zurück und sage es auch der Lehrerin.« bei Hu weich zurück! Erstaunt, genau wie alle anderen aus der Klasse. Damit hat keiner gerechnet. Annie muss schmunzeln. Ja, sie kann sich das erlauben, denn sie hat Drachenkräfte. Daran glaubt sie fest. Hey Annie, was ist denn mit dir los? fragt Mailin bewundernd. Nichts ist los, entgegnet Annie. Ich will nur nicht, dass Bei Hu seine Späße auf meine Kosten macht. Er soll mich nicht mehr ärgern und ich will auch nicht mehr weinen. So. Damit macht sie einen Schritt auf Baihu zu und stößt ihn noch einmal weg. Der Junge schaut sich verlegen um. Nein, damit hat er wirklich nicht gerechnet. Jetzt weiß er nicht, wie er aus der Situation rauskommen soll. Mach dir keine Sorgen, sagt Annie. Wenn du deinen Unsinn lässt, dann ist alles in Ordnung. Baihu zögert noch einen Augenblick. Dann dreht er sich um und geht weg. Als die Kinder kurz darauf im Klassenraum sitzen, schaut Annie durch das Fenster hinüber zum Schneeberg. Sie lächelt und denkt, »Danke, lieber Drache.« Die Lehrerin kommt herein. Sie lässt ihren Blick über die Kinder wandern und sagt, »Mir ist zu Ohren gekommen, dass wir ein besonders mutiges Mädchen in unserer Klasse haben.« Annie. »Wir alle kennen die Erzählungen über den Drachen vom Schneeberg, aber wir kennen noch nicht deine. Magst du uns von deinem Abenteuer erzählen?« Annie nickt, und dann beginnt sie. Wie es war, als sie in aller Frühe mit ihrem Bruder aufgebrochen ist. Wie weit der Weg war, wie kalt und windig, wie ihr der Drache zugenickt hat. Und wie groß der Schreck in der Nacht dennoch war. Und wie aufregend die Flucht zurück. »Es stimmt, was die Leute sagen. Er ist nicht böse. Er hilft uns Menschen«, beendet sie ihre Erzählung. Und die anderen Kinder klatschen in die Hände. Wie beschwingt läuft Annie nach der Schule durch das Dorf. Auch die anderen Dorfbewohner scheinen diese Leichtigkeit zu spüren. Denn ihre Erzählung macht bald überall die Runde. Und es kommt Annie so vor, als würde viel mehr gelacht als früher. Es gibt ihn, den Drachen im Schneeberg. Sie erzählen einander von ihm und sie alle nehmen sich gemeinsam vor, beim nächsten Neujahrsfest werden sie ihn besonders ehren. Wenn sie mit Trommeln und Zimbeln tanzen und feiern, dann wollen sie auch sagen: Der Drache gehört zu uns. Und es waren Annie und Moshi aus unserer Mitte, die sein Geheimnis lüfteten. Gut, dass sie das getan haben. Ihr hörtet Der Drache vom Schneeberg von Heinrich Peukmann. Gelesen von Kathleen Gafflich. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.